0: Guten Morgen von mir. Wir sind mitten in der Predigtserie Herrlich Menschlich. Das bedeutet, wir schauen uns Persönlichkeiten in der Bibel an, durch die Gott herrlich wirken kann, obwohl sie auch menschlich sind und menschlich bleiben. Und ich habe zu Beginn eine Geschichte mitgebracht, wo, wie kann es anders sein, die Geschichte spielt in einem Gottesdienst, wo das Bemühen da war, dass Gott herrlich wirken kann. Aber das Ende des Gottesdienstes war dann doch menschlich. Und diese Geschichte spiele ich gleich zu euch als Zuhörer, weil es ist eigentlich in deiner Hand, wie dein Gottesdienst heute enden wird. Wird er herrlich enden für dich oder bleibt's dabei, dass es menschlich weitergeht? Es liegt in deiner Hand. Ein Prediger wollte mit einer anschaulichen Vorführung die Aussage seiner Sonntagspredigt noch betonen. Dazu hatte er vier Würmer in vier verschiedene Einmachgläser gesteckt. Der erste, der erste Wurm schwamm in einem Glas mit Alkohol. Der zweite Wurm steckte in einem Glas mit Zigarettenrauch. Der dritte Wurm saß in einem Glas mit Schokoladesauce. Der vierte Wurm war in einem Glas mit guter, sauberer Erde. Zum Schluss seiner Predigt teilte der Prediger, folgendes Ergebnis mit. Der erste Wurm im Alkohol, tot. Der zweite Wurm im Zigarettenrauch, tot. Der dritte Wurm in der Schokosauce, oh, der vierte Wurm in der guten, sauberen Erde, lebendig. Oh, ihr habt gut zugehört. Da fragte der Prediger seine Zuhörer, was sie daraus lernten. Rasch meldete sich eine ältere Frau in der letzten Reihe und sagte, solange man trinkt, raucht und Schokolade isst, bekommt man keine Würmer. <lacht> Damit war der Gottesdienst natürlich gelaufen. Also die Logik der alten Dame ist schon so schief, dass wieder lustig ist. Aber ich frage mich schon, sie sitzt vielleicht schon längere Zeit in diesem Gottesdienst und hört zu. Und hört aber nicht zu, dass sie verstanden hat. Und manchmal... Geht es mir ja auch so. Da will Gott herrlich wirken und eine herrliche Botschaft wartet auf mich. Aber ich bin so auf meiner Menschebene und kann gar nicht so richtig zuhören. Und die Botschaft geht an mir vorbei. Aber heute nicht, oder? Heute nicht. Du wirst am Ende des Gottesdienstes eine Möglichkeit haben, eine persönliche Antwort zu geben. Wir haben ja das Ziel bei dieser Predigt, dass wir verschiedene Persönlichkeiten anschauen. Und ich mache heute so einen Spagat zwischen zwei Persönlichkeiten, nämlich beide hatten die Chance, neben einem Vorbild eingeklinkt zu leben und davon viel zu lernen. Aber wir sehen dann am Ende, dass eine Person sich so richtig eingeklinkt hat in den Segen, dass es ihr eigener geworden ist und die andere Person endet tragisch. Wir beginnen mit der ersten Person, zuerst das Negativbeispiel damit wir schön enden. Wir beginnen mit Lot. Lot ist der Neffe vom großen Abraham. Und Abraham ist der Erwählte. Sein Neffe, der Lot, kommt ja in dieser Geschichte fast wie ein Beiwagerl vor. Aber wir lernen von ihm, dass man große Gelegenheiten auch verpassen kann. Und um Lot wirklich zu verstehen, schauen wir uns ein bisschen Abraham an, damit wir wissen, welche Gelegenheit er denn hatte. Abraham bekommt von Gott einen ganz klaren Befehl, seine alte Heimat zu verlassen und von dort wegzuziehen. Und Abraham folgt. Also er verlässt das Alte, alte Bindungen, auch Sicherheiten, die er hatte und folgt einem Auftrag Gottes, der ja das Ziel noch nicht kennt. Das heißt, er begibt sich mal in etwas Neues hinein und weiß, ich werde unterwegs sein mit Gott, aber er weiß noch nicht, wo führt, die, wo führt mich das hin? Und Gott schließt auch einen Bund mit Abraham, der gewaltig ist. Ich lese das vor aus 1. Mose 12, 2-3. bis Gott sagt Abraham, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Hier sehen wir schon diese universale Heilsabsicht Gottes durch Abraham, alle Völker zu erreichen und ihnen ein Segen zu sein. Jetzt beginnt die Geschichte mit Abraham sehr klein, weil als er das bekommt, hat er keine Kinder. Dann gibt es einen Mann, der dem Ruf folgt und trotzdem schon so eine Verheißung trägt. Und er, Gott verspricht ihm auch, dein Name wird groß werden, berühmt werden und wir kennen ja schon den Ehrentitel, den Abraham dann zugesprochen bekommt. Er ist bekannt als der Vater des Glaubens und sein ganzes Leben zeugt von diesem engen und intensiven starken Glauben, den er an Gott hat. Gott stellt sich zu Abraham, löst all diese Versprechen ein und alle, die ihn segnen, sind gesegnet. Wir lesen im Kapitel 12, Vers 4, und Abraham ging, wie der Herr zu ihm geredet hatte und Lot ging mit ihm. Abraham war damals 75 Jahre alt. Wir lesen jetzt keine besondere Gefühlsregung, Hat er Abenteuerlust, Vorfreude, hat er Zweifel, Ängste, Unsicherheiten. Er tut das eigentlich im Gehorsam, nicht aufgrund seiner Gefühle. Er folgt dem Wort Gottes aus Gehorsam, im Glauben, nicht weil es sich besonders gut angefühlt hat. Und er geht auch auf das gesprochene Wort Gottes hin. Also da gab es nicht dieses Schriftliche, wie wir das heute kennen, mit Klauseln oder Absicherungen, Versicherungen, Stornobedingungen, Nein, das hat er nicht, er hat das gesprochene Wort Gottes, das war für ihn genug. Kennt ihr diese verschiedenen Persönlichkeitsstile? Also Gott hat uns ja sehr unterschiedlich geschaffen, damit es spannend wird im Zusammenlegen, aber auch, dass wir die Ergänzung finden. Er gibt es so ein dominant, stetig, gewissenhaft und Initiativunterteilung, kennt die jemand? Okay, darf ich mal fragen, weil ich glaube nämlich, dass Abraham stetig war, wer ist auch stetig wenig. Wer ist initiativ? Okay. Wer ist gewissenhaft? Okay. Das heißt, die anderen sind alle dominant. Okay. <lacht> Mal sehen. Man kann diesen Test übrigens bei dem dritten Teil unter, unter unserer Unterwegsserie machen. Also alle, die das jetzt nicht wissen, was sie sind, kommen am dritten Sonntag hinten zum ähm, Treffpunkt. Da können Sie das herausfinden. Okay, Abraham ist stetig und stetige Personen haben immense Stärken und die werde ich ein bisschen rausarbeiten, aber auch Schwächen. Also Gott hat da schon viel Herrliches in seine Persönlichkeit hineingelegt, aber gleichzeitig auch die Schwächen. Und das Ziel ist ja, dass wir immer erlöster werden, eben auch in unserer Schwäche der Persönlichkeit immer mehr wachsen und erlöster werden. Gott gibt gleich zu Beginn diesen Auftrag an Abraham und er erweist sich sofort verlässlich und kooperativ, was stetige Personen gut können. Und sie sind auch familienorientiert. Also Abraham überlegt sich dann, wow, mein Neffe, der ist eigentlich ein Weise, ich will ihn nicht allein zurücklassen, ich nehme ihn mit. Also er sieht, die Großfamilie hat einen Blick und er kümmert sich um seinen Neffen Lot. Und wir sehen auch die herrliche Seite, die Lot ja beobachten konnte, als er so mit Abraham unterwegs war, weil eine Station, zu der sie ziemlich schnell kommen, ist Sichem und Abraham baut einen Altar und ruft den Namen des Herrn an. Das ging über längere Zeit, das war nicht nur einmal, solche Altäre, wo Menschen dann gelagert haben, um seinen Namen anzurufen, waren meistens über eine längere Zeit und er sieht hier, wie Abraham seine Beziehung mit Gott pflegt und wie, wie persönlich die eigentlich schon war. Lot sieht das mit, mein Onkel steht in einer Beziehung zu Gott, da gibt es einen Dialog. Er ruft den Namen des Herrn an, das ist ein sichtbares Vertrauenszeichnis, dass wo ich jetzt schon unterwegs bin, Gott an meiner Seite ist. Also er sieht die Erwählung Abrahams, diese herrliche Seite, er sieht auch die persönliche Beziehung, die Abraham hat, als herrliche Seite, aber er bekommt auch die menschliche Seite von Abraham mit. Es bricht eine Hungersnot aus und Abraham entscheidet, dass er nach Ägypten geht. Jetzt hatte er ein kleines Problem, das eigentlich was Schönes ist. Er hatte eine wunderschöne Frau. Und das ist auch anderen aufgefallen. Und damals war das schon eine reale Gefahr, dass wenn eine wunderschöne Frau zu sehen war und die war verheiratet, dass man den Mann umgebracht hat, damit man sie selber haben konnte. Und Abraham hat das gewusst. Also er war als stetige Person auch ein Konfliktvermeider. Und er sieht jetzt diese potenzielle Gefahr. Und weil seine Frau auch seine Halbschwester war, hat er sich das auf eine Halbwahrheit eingelassen, weil er Angst hatte, dass er jetzt sterben könnte. Er sagt zu ihr, und liebe Ladies, hört mal gut zu, sie werden mich erschlagen, und dich leben lassen. Sag doch, du bist meine Schwester, damit es mir gut gehe um deinetwillen. Also auf einer Romantikskala, wie würdet ihr das ranken? Das ist so irgendwo Gefrierpunkt und weiter unten, oder? Das hört man nicht so gern. Seine Befürchtungen werden wahr. Der Pharao hört davon und er ladet die oder er nimmt sich eigentlich die Sarah in seinem Palast. Abraham, wieder die Schwächen seiner Persönlichkeit, er bleibt total defensiv. Also sein Recht auf seine Frau und die Ansprüche stellt er zurück, damit er jede Auseinandersetzung meiden kann. Da kommt wirklich die schlechte Seite hervor. Und im Prinzip, Gott hat doch gesagt, dein Name wird berühmt werden. Vielleicht hat er sich gedacht, na ja, was heißt in dem Fall berühmt? Ich bin dann berühmt als der tote Mann einer schönen Frau oder eigentlich hat doch Gott gesagt, ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Wie stellt er sich das jetzt vor ohne Stammmutter? Also er wird nicht an den Storch geglaubt haben. Also was hat er da sich eigentlich überlegt? Er verspielt seine Verheißung. Wir lesen jetzt nicht wirklich eine Reaktion von Sarah. Ich weiß nicht, was wir als Frauen so machen würden, wenn uns das passiert, wir würden vielleicht nach Hause kommen und sagen, oh, wieso hast du das zugelassen, so du hast mich im Stich gelassen. Manch andere würde ihn vielleicht gerne langsam vergiften, ich weiß es nicht. Aber das ist ein riesengroßer Einschnitt gewesen für die Sarah. Und das Traurige ist nämlich, dass sich das ein zweites Mal wiederholt. Abraham macht das Gleiche, als Abimelech sich die Sarah holt. Und das, was noch trauriger ist, das muss so ein starkes Muster gewesen sein, das sehr laut gesprochen hat, es wiederholt sich in der Generation danach. Isaac macht genau das Gleiche wie sein Vater. Ich weiß nicht, ob sie sich entschuldigt haben, ob sie wirklich bereut haben, dass sie da eigentlich selbst gewerkt haben und sich nicht auf Gottes Wirken vertraut haben. Was wir lernen ist, Gott liebt auch stetige Personen, die versagen. Mit ihren Fehlern. Und er stellt sich eindeutig zur Ehe von Abraham und Sarah. Es gibt den Stammvater nicht ohne der Stammmutter. Die Halbwahrheit Abrahams kommt ans Licht. Und Gott bewirkt jedes Mal, bei diesen drei Malen, dass die Frau zurückkommen kann zu ihrem Mann. Er hat da... Ein Paar auserwählt, durch das die Verheißung wahr werden kann. Und da kann kein Mensch dazwischen funken, nicht mal der stetige Ehemann. Und Lot, der bekommt das auch aus der ersten Reihe mit. Er sieht den Auserwählten, der, der eigentlich Altäre baut und seinen Gott anbetet, menschlich versagen. Und er sieht trotzdem, dass sein Gott treu ist. Und in der Erwählung, in der Berufung mit Abraham weitergeht. Abraham war sehr reich. Ganz viele Tiere, Herden, Mägde und Knechte, Gold und Silber. Und unter seinem Segen ist auch Lot reich geworden. Und das hat auch wieder zu einem Konflikt geführt. Denn es war dann nicht mehr so viel Weideland da. Und die Hirten von beiden haben zu streiten begonnen. Was tut ein Stetiger? Mensch, es darf auf keinen Fall zu einem Krieg zwischen Verwandten kommen. Es muss eine Lösung her, die für alle ein stabiles Umfeld kreiert. Also lieber eine friedliche Trennung als ein Streit. Abraham ist sich da schon auch bewusst, dass er irgendwie so loslassen muss. Und dieses Mal macht er das wirklich auf beeindruckende Art und Weise. Weil ich kann mir vorstellen, dass Lot wie ein... Sohn für sie beide war, für ihn und die Sarah. Aber sie vertrauen ihrem Gott dieses Mal, dass die Verheißung irgendwie anders stattfinden wird und sie lassen ihn los. Er reagiert hier wirklich sehr uneigennützig und überlässt sogar Lot die Wahl, wo er hinziehen darf. Er reagiert großzügig, friedevoll, will Harmonie zwischen den beiden schaffen. Das sind alles diese starken Eigenschaften einer stetigen Person. Lot könnte das Folgendes zeigen. Gott hat zwar das ganze Land mir verheißen, aber ich darf auch darüber verfügen, dich Anteil zu haben, Anteil haben zu lassen, dem du dir da auch was aussuchen darfst. Weil ich vertraue darauf, dass egal wo ich hingehe, mein Gott mich versorgen wird. Und so war es auch. Kommen wir jetzt zu Lot. Lot, der vielleicht bisher im Schatten von Abraham war, spürt, dass sein Stündchen geschlagen hat. Wie wenn das jetzt seine Eintrittskarte ins Erwachsenenleben wäre. Endlich kann er sich behaupten, er ist kein Beiwagel mehr, sondern er wird zum Sippenoberhaupt für seine Sippe, für seine Familie. Und er nützt natürlich die Gunst der Stunde und wenn er schon wählen darf, nimmt er sich auch die bessere und fruchtbarere Gegend. Vielleicht will er sogar weg vom Onkel, der auf Papa macht. Vielleicht will er auch weg von diesem Hirtenleben in der Einöde, denn er zieht in die Nähe von glitzernden, schillernden Städten. Leider geht er auch weg von dem Einfluss eines Gesegneten, von einem Mann, der in der Nähe Gottes lebte. Und er geht in eine Stadt oder in Städte, die sündlos waren und sehr, sehr böse. Aber der Schein dieser neuen Freiheit, der trügt enorm. Wir lesen über Lot, wie er leidet unter diesen Ausschweifungen, diesem zuchtlosen Leben, das dort in diesen Städten stattgefunden hat. Wir lesen im 2. Petrus 2, 7-9a. Also Gott rettete Lot, den Gerechten, der unter dem ausschweifenden Lebensstil der Menschen litt, die keinerlei Grenzen mehr gelten lassen wollten. Durch ihr gesetzloses Treiben, das er Tag für Tag mit ansehen und hören musste, wurde seine Seele gequält, die doch nach Gerechtigkeit dürstete. Und jetzt wundert sich der Schreiber und sagt, dabei ist doch der Herr in der Lage, die Gottesfürchtigen aus der Anfechtung heraus zu retten. Ich kann mir vorstellen, dass Lot wie aus einer heiligen Welt dort in diese Städte hineingeplatzt ist. Bei Abraham, wo Harmonie und Friede und auch eine hohe Moral war, kommt er in diese Stadt oder in diese Städte, in dieses Gebiet und es geht ihm geistlich und psychisch schlecht. Wir lesen, seine Seele ist gequält. Und trotzdem, trotzdem bleibt er dort. Jetzt können wir sagen, vielleicht ist er auch stetig, stetigen Personen, fällt Veränderung eher schwer. Vielleicht hat er sich dann doch auch an den Komfort gewöhnt, den halt eine Stadt auch so bieten kann. Aber vielleicht war er zu stolz, um sich einzugestehen, dass er sich entfernt hat. Vielleicht war er zu stolz, um einzugestehen, dass das eine schlechte Entscheidung war. Was wir wissen ist, dass der Weg für Abraham zu Lot nicht zu weit weg und nicht zu mühsam war. In dem Gebiet, wo Lot wohnt, bricht ein Krieg aus. Und diese Feinde nehmen Lot, seine Familie, das ganze Hab und Gut und viele weitere Menschen mit in die Gefangenschaft. Ein Entkommener geht zu Abraham und berichtet ihm davon. Und in diesem Fall wird unser stetiger Abraham zu einem Löwen, zu einem Kriegshelden. Ja, er muss sein, seinen Neffen verteidigen, er muss ihn retten. Und er, bisher noch ungeahnte Kräfte entwickelt er da. Er nimmt seine 318 bewährtesten Männer und in einem sehr strategisch geschickten Nachtangriff kann er alle befreien. Sogar das ganze Hab und Gut. Er befreit auch Lot. Und alles, was zu ihm gehört. Was lesen wir über Lot? Nichts. Es kommt kein Danke vor. Er denkt sich vielleicht auch nicht, ja, aber die Könige von Sodom und Gomorra, die wollten mich gar nicht befreien. Also die haben da keine Initiative gezeigt. Mein Onkel rettet mich. Ich könnte ihn ja fragen, ob ich wieder übersiedeln darf. Nichts lesen, wie er bleibt in Sodom und Gomorra. Erst im Kapitel 19 lesen wir wieder über ihn, eben im Zusammenhang mit dem Untergang von Sodom und Gomorra. Das Kapitel davor, Kapitel 18, sehen wir aber, dass Abraham schon wieder für Lot in die Bresche springt. Gott weiht Abraham ein, dass er Sodom und Gomorra vernichten wird. Und Abraham verhandelt mit Gott und tritt in intensivster Fürbitte für Lot, damit er gerettet wird. Und wir wissen auch, dass er gerettet wird. Gott rettet Lot und seine Familie von diesem Untergang. Und auch da, nach diesem Untergang, kehrt Lot nicht zurück zu Abraham. Er klingt sich nicht mehr in diesen Segen, den er dort hätte, schon aufgrund der Verheißung, nicht nur aufgrund des Familienverhältnisses. Er klingt sich nicht ein. Sein Ende ist wirklich tragisch. Er haust mit seinen Töchtern in einer Höhle. Und es beginnt eine unreine Geschichte. Es ist wie das erste Cave-Syndrom oder das erste Höhlensyndrom. Sie nehmen eigentlich nichts anderes mehr wahr, als das, was in der Höhle stattfindet. Die Töchter sagen, es gibt keine anderen Männer mehr. Ja, in der Höhle, nur der Vater. Aber sie haben eben die Idee, weil es keine anderen Männer gibt, und ihr Vater der Einzige ist, mit ihm Kinder zu zeugen, also Inzest zu machen, damit ihr Weiterleben gesichert ist. Und aus dieser Entscheidung heraus entstehen die Moabiter und die Ammoniter. Das sind die Feinde des Volkes Israels geworden. Sie nehmen nichts mehr anderes wahr. Nur das, was in der Höhle passiert. Die Idee, dass sie zu Abraham zurückgehen könnten, kommt hier nicht vor. Und es kann nicht unmöglich gewesen sein, von 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 den Möglichkeiten. Lot hat jahrelang erlebt, wie Abraham mit Gott unterwegs war. Er hat die Wunder gesehen, trotz der Menschlichkeit Abrahams. Er erlebt dieselben Dinge, die auch Abraham erlebt hat. Und er sieht ein schönes, fruchtbares Land und geht, er kommt nicht zurück. Warum ist er nicht zurückgegangen? Die Frage hat mich beschäftigt. Ich glaube, er hat es nicht erfasst. Seine Augen haben gesehen und doch nicht gesehen. Seine Ohren haben gehört und doch nicht gehört. Und das ist auch etwas, was Jesus seinen Jüngern mal so entgegenschmeißt. Er sagt zu ihnen, ihr habt Augen und seht doch nichts. Ihr habt Ohren und hört euch auch, auch nichts. Erinnert euch doch, was ich gesagt habe. Das Wort Lot kann man auch übersetzen und in Jesaja wird es noch so verwendet als Hülle. Und wenn wir das bildlich aufgreifen, war Lot wie eine Hülle, die neben dem Auserwählten läuft, aber doch nicht erfasst, obwohl sie so nah dran war. Währenddessen geht Abraham immer mehr in seine Berufung hinein. Er bekommt den verheißenen Sohn. Er kommt in das Land. Er wird geprüft und auch wieder, er weiß, dass ein unerschütterliches Vertrauen und seinen Glauben in Gott. Gut, wir wechseln zur nächsten Person, der Ruth. Ruth bedeutet Freundschaft oder Freundin und ihre Geschichte ist so faszinierend, dass die Bibel ihr ein eigenes Buch widmet. Es ist interessant, sie ist eine Moabiterin, also eine Nachfahrin von Lot. Ihre Ausgangslage war bei Weitem schwieriger als die von Abraham und Lot. Sie ist Moabiterin und es lebt eine jüdische Familie in ihrer Nähe, in die sie hineinheiratet. heiratet. Naomi ist mit ihrem Mann von Israel weg, weil dort eine Hungersnot war und haben sich in diesem Gebiet angesiedelt und die Ruth heiratet jetzt in ihre Familie hinein. Und dann sterben alle Männer, der Schwiegervater, der Schwager und der eigene Mann. So jetzt haben wir drei Frauen, die arm waren, Witwen und in der damaligen Zeit war das ohne Schutz, ohne Sicherheit. Also ihre Ausgangslage war wirklich schwierig. Naomi hat aber eine Idee, sie möchte zurückkehren in ihre Heimat nach Israel und ihre beiden Schwiegertöchter, die sendet sie in die eigenen Familien zurück. Oder es hätte die Ruth auch die Möglichkeit gehabt, in so einen Tunnelblick zu kommen, sich als Opfer zu fühlen. Sie hätte sagen können, also in was für eine Familie habe ich da hineingeheiratet? Das muss ja verflucht sein, wenn alle Menschen, alle Männer sterben. Gott sei Dank komme ich da wieder raus und kann in meine Familie gehen. Oder sie hätte sagen können, jetzt will ich mit der Nomi mitgehen und ich sage das auch und die schickt mich aber zurück. War ich etwa keine gute Schwiegertochter? Sie hätte anders denken können, als das, was sie gemacht hat. Genau wie Lot verlässt sie das Land, in dem sie geboren wurde und geht genau wie Lot in eine ungewisse Zukunft hinein. Genau wie Lot ist sie an einer Seite von einer großen Persönlichkeit unterwegs. Aber sie lebt ihren Namen aus. Freundschaft. Sie ist gütig, sie ist loyal und sie hat ein Commitment abgegeben, das sie weltberühmt gemacht hat. Dieses Commitment hat sie gegeben, in einer Zeit des Verlusts, der Trauer, der Hoffnungslosigkeit. In einer sehr, sehr schwierigen Zeit. Naomi möchte, dass sie zurückgeht und sie antwortet dann, Ruth 1, Abvers 15. Ruth erwiderte, Besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Ruth hätte das Recht gehabt, zurückzugehen. Also rein juristisch hätte sie das Recht gehabt, zurückzugehen. Aber sie beweist Loyalität und liebevolle Treue. Und das ist sehr beeindruckend. Denn was passiert? Sie hat die Ruth jahrelang beobachtet, den Glauben kennengelernt, ihren Gott kennengelernt vom Hören, Sagen, vom Zuhören, vom Beobachten, vom Sehen. Und hier war der Moment, wo sie sich einklingt, wo es ihr eigener Gott wird, ihr eigener Glaube. Sie klingt sich ein, damit es ein eigenen Segen wird. Sie hat verstanden, dass es ihr eigenes werden kann und darf. Und somit bekommt sie einen ganz besonderen Platz im Stammbaum vom König David und von Jesus letztendlich. Und das zeigt uns wieder dieser Ausweg aus der Linie Lot. Diese Konsequenzen des Hohlen-Syndroms, Gott sagt Schluss damit. Du bist die, die eine neue Linie gehen kann. Du bist die, wo Segen wieder stattfinden kann. Du bist wichtig, damit ich Geschichte schreiben kann. Ruth hat das verstanden. Ich glaube, wir alle brauchen Vorbilder, neben denen wir ein Stück unseres Weges oder vielleicht sogar lebenslang einherlaufen dürfen die uns die Wahrheit erklären, bis wir sie verstehen, die uns auch erinnern in schwierigen Zeiten an die Wahrheit, dass wir festhalten können, dass wir Prüfungen bestehen. Und zu guten Vorbildern gäbe es sicher viel zu sagen. Ich mache es ganz kurz, was es für mich ist. Ein gutes Vorbild leuchtet nicht auf seine eigenen großartigen Taten und auf sich selbst. Ein gutes Vorbild strahlt Jesus aus. Und weist mit allem auf ihn. Ein gutes Vorbild, darf auch Fehler machen, darf menschlich sein. Aber dann ist die Frage, wie geht er damit um? Wie geht sie damit um? Hat er Demut, hat er Reife? Arbeitet er an seinem Charakter genauso wie an den Gaben? Paulus posaunt das ganz klar heraus. Er schreit in einem Brief, nehmt mich als Vorbild. Jetzt ratet mal, was für ein Charakter, das ist, <lacht> ich glaube, das ist dominant, dominante Persönlichkeiten. Es ist ja nicht einmal so, dass er so sagt, so ähm, im Eins zu Eins. So, ähm, du könntest mich als Vorbild nehmen. Er schreit das an alle Korinther hinaus, nehmt mich als Vorbild. Aber die Schrift ist Gott sei Dank Heiliger Geist inspiriert und er setzt gleich nach, so wie ich den Messias zum Vorbild habe. Auch dominante Persönlichkeiten dürfen ein Vorbild haben. Er schreibt weiter, ich spreche euch meine Anerkennung aus, weil ihr euch in allen Angelegenheiten an das erinnert, was ich euch gesagt habe und an den von mir an euch als verbindlich weitergegebenen Lebensregeln festhaltet. Paulus lobt seine Schüler, weil sie sich an das erinnern und das umsetzen, was er lehrt. Und dadurch werden Früchte entstehen, wenn wenn sie zuhören, wenn sie verstehen, bis es ihr eigenes wird, wird es Früchte in ihrem Leben bringen und das ist Jüngerschaft, die Paulus hier mit seinen Schülern gelebt hat. Und wir sehen das in der ganzen Bibel, diese Vorbilder, die in Jüngere investiert haben. Wir sehen das bei Mose und Josua, bei Elia und Elisa, Mordechai und Esther. Wir sehen es auch bei Paulus eben mit dem Timotheus. Und da möchte ich jetzt einfach drei Punkte machen. Und diese drei Punkte geben dir die Möglichkeit zu antworten. Das erste ist, such dir ein Vorbild. Ich bin überzeugt, dass du so gesetzt bist, dass es in deinem Umfeld Persönlichkeiten gibt, die ein Vorbild sein können. Frag sie, ob sie mit dir ein Stück deines Weges gehen Frag sie, ob sie in dich investieren wollen. Diese Vorbilder dürfen für dich keinen Messias-Status haben. Aber sie dürfen dir am herrlich-menschlich-Sein in dein Leben sprechen. Und ich wünsche dir, dass du nicht einfach nur so nebenbei herläufst, wie eine Hülle, die es noch nicht erkannt hat. Auch hier im Wunderwerk, ich wünsche dir, dass du nicht einfach so hier im Wunderwerk einherläufst und es, ist, und es ist noch nicht dein eigenes geworden ist, dass es noch nicht deine Familie geworden ist, ich ermutige dich, such dir eine Kleingruppe, geh in die Kurse, mach mit, such dir einen Mentor eine Mentorin. Es liegt in deiner Initiative. Das Zweite ist, sei ein Vorbild. Du bist gesetzt, ein Abraham oder eine Nomi zu sein. Und wenn dich jetzt ein jüngerer Mensch anfragt, dann sag das Wort. Das ist ganz einfach, zwei Buchstaben. Ja. Ja. Traust dir zu, wenn dich schon jemand fragt. Traust dir zu. Und wenn du gefragt bist und du Ja sagst, dann lass nicht zu, dass ein geistlicher Druck kommt und du nur performst. Bleib authentisch. Bleib herrlich menschlich. Das dritte ist, Jesus als unser aller Vorbild. Paulus bestätigt das auch nochmal im Philippa. Nehmt euch Jesus Christus zum Vorbild. Er ist die Nummer eins. Wenn wir an seine Jünger denken, an Jesu Jünger, Judas, der ihn verraten hat. Er hat alles gehört. Er kannte Jesus von Angesicht zu Angesicht. Johannes kannte Jesus von Herz zu Herz. Das ist der Unterschied. Mache ich mein Herz auf, damit das, was ich höre, das, was ich sehe, hier Wurzeln fassen kann, dass es mein eigenes wird. Und ich frage dich jetzt, und vielleicht bin ich schon am Ende, Vielleicht stehen wir alle auf. Stehen wir alle auf. Jeder von uns hat jetzt die Möglichkeit, eine Antwort zu geben. Soll ich mir ein Vorbild suchen? Kann ich ein Vorbild sein? Und ich glaube, dass heute Leute da sind, die Jesus eine Antwort geben können. Bist du heute da? Du kennst Jesus noch nicht. Sich nicht für Jesus zu entscheiden, ist auch eine Entscheidung. Wie läufst du neben Jesus her? Ist das was Lebendiges, etwas fest Verwurzeltes? Oder kennst du ihn noch gar nicht so? Kennst du ihn, weil deine Familie ihn kennt? Weil du ihn Religionsunterricht davon gehört hast? Ich möchte dir heute die Möglichkeit geben, dich einzuklinken in das Volk Gottes. In sein Königreich. die Wahrheit ist, die geistliche Realität, in der wir leben, ist, dass wir in Christus gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen der Himmelswelt. Lass das nicht vorbeigehen. Lass das nicht vorbeigehen. Du bist gesegnet in Christus mit allen geistgewirkten Segnungen, die im Himmel sind. Die sind für dich da. Und er hat alles für dich freigemacht. Lass nicht zu, dass dein Stolz dich jetzt zurückhält. So wie Lot vielleicht zurückgehalten wurde. Lot wurde zurückgehalten von dem Segen, den er unter Abraham gehabt hätte. Lass das nicht zu. Und wenn du jetzt spürst, dass in deinem Herzen Jesus wirken möchte und hineinkommen möchte, dann gib mir kurz ein Zeichen. Ich glaube nämlich auch für alle unter 25-Jährigen, alle unter 25-Jährigen sind so wie Ruth, die auch im Glauben der Schwiegermutter einherläuft, was ganz normal und natürlich ist. Ihr lauft im Glauben eurer Eltern mit, was gut ist, das ist ein Segen. Aber ich glaube, es kommt der Moment, wo du als Schüler, als Student entscheiden musst, wird es mein eigener Glaube? Das kann ich sagen? Dein Gott ist mein Gott. Ich ermutige dich, dass du heute diese Entscheidung triffst, dass du nach vorne kommst. Das Ministry-Team kann bitte kommen. Wir wollen für dich beten. Wir wollen für dich beten. Vielleicht bist du auch hier und spürst, dass du gerufen bist wie Abraham. Aus alten Bindungen, aus alten Mustern herausgerufen wirst in ein neues Leben. Dann komm nach vorne. Wir wollen für dich beten, wir wollen für dich da sein. Gott will mit dir unterwegs sein und Geschichte schreiben. Er möchte deinen Stammbaum neu machen in seinem Königreich. Bei Jesus findest du die wahre Freiheit. Du findest die wahre Freiheit. Vielleicht hast du Ängste, Zukunftsängste. Vielleicht geht es dir innerlich so, wie es Lot gegangen ist, dass deine Seele gequält ist. Und dieses finstere Umfeld, in dem du bist, dich zurückhält. Aber Jesus ist das Licht. Er ist stärker. Gib Jesus jetzt eine Antwort. Ich möchte kurz vor euch beten und dann komm nach vorne. Herr Geist, ich möchte dir danken, dass du da bist und dass du jetzt in jeden von uns wirkst. Und dass du jetzt Klarheit und Erkenntnis schenkst. Dass du auf Jesus hinweist. Jesus, der alles bezahlt hat. Jesus, der unsere Schuld und unsere Sünde und die Bindungen in der Vergangenheit getragen hat am Kreuz. mit seinem Blut von uns weggewaschen hat. Und dafür möchte ich dir danken, Jesus. Ich möchte dir danken, dass du jetzt da bist und die Leute einlädst. Ich habe jetzt irgendwie noch den Eindruck, dass es jemanden gibt, wo der Partner dich verlassen hat zum eigenen Wohl, wie Sarah verlassen wurde. Und ich soll dir sagen, Jesus kennt deinen Schmerz. Und er möchte dir da raushelfen. Er möchte dein Tröster sein. Er möchte den Weg mit dir gehen. Er hat Zukunft, er hat Hoffnung für dich. Und er möchte dir wieder die himmlische Freude vorstellen. Und wenn dich das betrifft, dann lade ich dich ein, dass du nachher zum Kreuz kommst. Und wir werden jetzt noch ein Lied singen, wenn du wirklich möchtest, dass du eine persönliche Antwort gibst, dass Jesus dein Herr heute wird. Dann komm hier nach vorne. Das Ministry Team steht schon hier. Sie wollen für dich beten. Lass den Gottesdienst nicht enden, ohne dass Jesus bei dir herrlich wirken darf.